0: Cuando ¿Para,
1: que por... hago? ¿Para aquí, qué qué?
0: Ah, ah, justo iba a decir que... algo. No,
1: Pero dilo, que... po, weón. Machito, machito. No,
0: te lo perdiste, te lo perdiste.
1: Oye, uno ya no puede decir estas cosas ¿Puiste? cuando ya no puede decir, ya, weón, hablo machito. Salvo que uno sea republicano. Ahí esas weas sirven. puedes decir, a ver, ese hombre hombrecito, dímelo. Oye, lo dicen con un desparpajo, weón. Porque sí, tranquilo, si tranquilo, no eres tranquilo. hombrecito, no podéis decir la weá de verdad. Tío, ¿Sí no?
0: Bueno, igual son llorones,
1: así que... Sí, no, y además sí. que ahora, en vez de ofrecer combo, ofrecen un celular. Así, así, o <risa> no? Cuando se pone la en el, en el parlamento, entonces, ¡Ah, qué! A ver, a ver, dímelo, dímelo. Es ah. ese, es como
2: el valiente, ese es el valiente actual, el valiente actual es así. El
1: valiente actual, claro, el que, el que sí, te saca sí. el... Desmiénteme, desmiénteme, Paulsen.
3: ahora oh, está bien, ¿Cierto? A mí me amenazan, pero eh, creo que ya está cada vez siendo menos importante.
1: ¿Te amenazan? ¿Quién te amenaza? Tenéis que irse conmigo, no más, si yo y... no, celular Pero
3: celulares. tenemos
1: una, una tropa de. de...
3: Celulares. No. Dejan de... Los que amenazan nunca hacen nada.
1: Tenemos uno, una tropa de exaltados. Hasta que lo hacen. Hasta que lo sí. hacen. No, pero <risa> es que <risa> lo que pasa es que Paulsen igual se desabotona un poco, así saca y saca el Popeye. Ok, no será que tenía ya hace 20 años, pero todavía un papel bien respetable.
2: Sí, sí, sí,
1: Y le gusta. No, y la
2: experiencia, y la experiencia de, de la experiencia del rugby es suficientemente intimidante.
1: Sí, sí, pasan esas cosas. Oye, el pero antes de partir, dejen mostrarles una cosa, porque después, si no, no la vamos a hacer. El fin de semana que hicimos seminario de. ¿Cómo se llama el seminario? El año de Gabriel, el primer año de la gestión del gobierno, estuvimos ahí con, con Alberto, estuvo Fernando, eh, estuvimos con Alberto y Fernando, se excusó la Alematu, está bien, está bien. Eh, estuvo invitado también eh, Marco Moreno, acerca allí, estuvo súper bueno. Y eh, le comparto a la gente que al final del primer día hicimos un ejercicio así, relajado, una cosa media juguetona, y a partir de 12 momentos relevantes, supuestamente relevantes, el primer año del gobierno de Gabriel Boric definimos, la gente definió los asistentes, eso es lo interesante los tres más importantes en un formato así como de, como de rondas de competición entonces por ejemplo un momento, momento que voy
0: a hacer que se calle la Alexa
1: Ah, ya. Alexa,
0: stop ya
1: ni, ni la escuchaba entonces mira, por ejemplo ahí hay cosas como la compleja relación de Giorgio con el que cae el Olimpo en el Congreso, en fin el gabinete caramano, el pase con el embajador en fin, estos quedaron fuera en primera ronda los indultos incluso quedaron fuera en primera ronda fíjate, después los tres semifinalistas el quinto retiro el cambio de gabinete y el tema de las dos coaliciones digamos, de la convivencia de las dos coaliciones estos quedaron ya en la última parte y al final por votación del público ¿eh? estos fueron los tres hechos que se definen, que tienen como perspectiva más allá de la importancia del minuto que definen el primer año de gobierno, fíjate que no son tan obvios, uno es que ICIA va a y por lo tanto genera una corta la luna de miel, dura como menos de una semana la luna de miel con el gobierno. La aprobación, la ratificación del TPP-11 y, eh, y el acuerdo constituyente, este, el 2.0, un proceso a toda costa. Eso definió la gente en un formato no ultra riguroso, pero sí bien participativo. Así que quería partir comentándolo, porque son buenos realmente estos ejercicios que hacemos en los seminarios y que son, vale la pena comentar. Y, y dijimos
2: en claro que es razonable que hayan quedado los indultos fuera, porque estábamos evaluando hasta diciembre, en el fondo. O sea, eh, la jugada no salió limpia, pero estábamos justo en el momento donde todavía, todavía era como, sí, habían hay errores, pero bueno, ya está. Eh... ¿Y había
0: hablado Camila o, o eso fue sin la cuña todavía Camila? No había, hablado Camila. No, todavía
2: no había hablado Camila. Porque la cuña Camila pero déjenme, déjenme decir una cosa, a mí no me sale la cara de enojado porque nunca tengo cara de enojado, pero estoy enojado, entonces, <risa> <risa>
4: <risa> estoy enojado.
2: está buena, está buena no, esa definición, está buena. sí, pero es que me pasa que no, 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 no me sale la cara enojado porque me enojo muy poco, pero de verdad, o sea, estoy sorprendido, porque de verdad, este era... Este era el momento para que efectivamente lanzar algún volador de luces, cambiar de tema, qué sé yo, el gobierno lo hace y tira el tema del tren Santiago Valparaíso.
1: Y el tren no llega a Valparaíso. No llega a Valparaíso, me enteré hace 15 minutos. No
2: llega a Valparaíso. Llega Viña. No, llega a Viña.
1: Llega a la región de Valparaíso, Dir dirán sí, los... Pero
2: no, no, no se llama región metropolitana, región de Valparaíso, se llama no, Santiago Valparaíso. Obvio. Cualquier, cualquier persona que ha tomado un tren en su vida sabe que llega a la ciudad que dice el tren <risa> no es cualquier persona entonces la gente, ojo ojo a los arbolitos porque los arbolitos a veces no dejan ver el bosque ¿ya? y resulta que los arbolitos decían no pero si tú te bajas ahí tomáis el metro y llegáis al paraíso ya ver no me jodáis o sea no llegaba al paraíso y te ya, y eso después fue... de qué y por qué de... bueno no se entiende porque parece que por lo que dice, por el tweet de Sharp que es lo único que, que he visto y vi el mapa, después lo busqué y el anuncio del gobierno, parece que originalmente sí llegaba al paraíso y algo pasó. Entonces seguramente dijeron, ah, ¿sabes que Char se ha portado mal? No tengo idea. Y la, nosotros tenemos la alcaldesa. No tengo idea, pero la cosa es que Viña. Ah, pero qué por qué? Además, ¿por qué se llama? Pero no le pueden poner Santiago Viña del Mar. Ya, no okay. porque ¿Todo
0: concepto... de toda, de, Digamos, también hay una definición social, po, o sea, Obvio. Obvio. ¿por qué viña si esa gente tiene auto? Yo,
1: yo o sea. pienso al respecto que puede haber, quizás no lo sabemos, y puede que haya razones incluso características técnico, técnicas, sí, haber... totalmente, todas las que tú pero, quieras, pero, lo que, que el nombre? pero exactamente, eso es una u otra, y por lo tanto lo explicas, y, y entonces, oye, no puede llamarse viña, bueno, buscáis entonces, entonces capaz que incluso se llama... Metropolitano, el tren Metropolitano, Metropolitano Quinta Costa eso. claro, Metropolitana, Metropolitana Costa, listo y mostráis ah. las bondades, pero eso y lo otro que es más secundario porque efectivamente no hay una promesa eh, explícita, hay que ser en eso muy muy claro eh, pero uno subentiende que cuando estamos hablando ahora de un tren y de un tren de estas características, uno entiende que se acerca, se acerca a algo así como un tren de alta velocidad, más que sea tercermundista y el tiempo eh, desde el terminal de Santiago hasta el terminal de Viña es una hora y media, que es un muy buen tiempo cuando hay eh, tacos, que se entiende porque tiene creo que seis paradas intermedias, sí. pero que hay algo ahí como que uno dice, oye, no podía ser, como que uno igual imaginaba, no sé, 55 bueno, minutos... Además
2: que había una oferta
0: ya, de... Pero 45, este, 45, ahí te pusiste hipster. Ahí te pusiste Egipto A mí me da lo mismo que se, que se demore una hora y media okay. voy en tren, ¿cachai? No, y no en avión. Claro, me voy en tren y no en auto, ya es ya y si se demora lo mismo yeah. que el auto, bueno, ya. filo. Pues.
1: Alejandra Charly García Matos. bala,
0: ¿eh? esos que vuelan. <risa> esos que le
1: quiero pues. <risa> Si hasta cuando fui a ver a Alberto, me subí y
0: andan rápido las cagas, pues. Ya, pero... Bueno, La bueno. inversión de súper. O sea, si me poniste en bala a, a, a Puerto Montt, te compro, porque ahí ya.
1: Claro. Sí, claro.
2: Pero tenía, sí, pero tenías un, una oferta, tenía una oferta. O sea, te, el problema es que va a salir además a colación el tema de la oferta de un privado que ofrece hacer el, el tren ¿no? eh, sin, sin participación estatal, digamos, eh, el tren de alta velocidad. En, en los 45 y o cincuenta minutos que dice Darío, con tres paradas, con y Valparaíso, más Casablanca. Entonces, entonces es, 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 va a ser, bueno, pero mira, yo me acepto yo que todo. que usted ya está convertido
0: en, el, en los viejos de los mopeds
2: Pero, no. no, pero
0: el punto, el sí, punto bueno,
2: es, mí, el la es, la punto buena, es, mala, ¿a mala, a mí, mala. Mí, no, no, pero es que obvio, obvio que voy a decir, cuando tú te sales del estándar, de, de un estándar que es mundial, que es como, ya, eh, que las cosas se llaman como se llaman y, y que no producen confusiones.
0: Este punto me parece aceptable. Si se llama Tren Santiago al Paraíso, la cuestión tiene que llegar a Valparaíso. Ya, pero si ahora te pones exquisito y querés que la cuestión se demore no, pero sí, menos. No, pero... vas a
2: tener un problema cuando te digan, oye, el, el, la oferta de un privado de hacer el tren desde Santiago a Valparaíso, incluyendo Viña, a 4.500, 5.000 pesos en ese momento, no sé cuánto estará, estaría hoy día la, la oferta. Eh, ese tren en 50 minutos qué sé yo si si tú no lo no lo evaluaste no lo no lo tomaste en consideración e hiciste una cosa que te va a salir lo mismo ¿ya? de plata hay que ver por eso te digo te puedes meter en un lío político si es que tú
0: tienes una oferta Pero, ¿pero o está este? adjudicado todavía no está adjudicado o está adjudicado
2: es un proyecto
0: cosa?
2: el del privado sí no se presentó un proyecto no sé no, Piñera no lo aprobó porque no era de su amigo y y entonces ese proyecto existe. Pero ese proyecto existe, está ahí. Entonces la pregunta... No, pero te digo,
0: el, el, lo, que se, lo que anunció el gobierno es una licencia Ah, lo que anunció, anunció que tiene un trazado. Abierta.
2: No, no, no tiene nada, tiene un trazado.
0: Ya, entonces, ¿no? o sea, estamos hablando de problemas... Es para el
2: 2030.
0: De... Ya, chao.
3: Capaz que llegue a la calera, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo que, el, que hay un problema, si tú quieres... Tecno. Topográfico, geográfico de base en el, en el tren Santiago Valparaíso, y por lo tanto no te puede durar el equivalente a un tren rápido japonés, eh, qué sé yo, y por Mucho lo tanto te va a durar un poco como lo que estaba diciendo Alberto, te va a durar una hora y media, una hora cuarenta y cinco, que es para todos los efectos prácticos, eh, igual de provechoso que ir en, en automóvil a Valparaíso. Eh, por lo tanto, yo no espero un tren rápido de 50 minutos a Valparaíso porque esa cuestión no va a existir nunca. Y tú tienes que aguantar la hora y media o las dos horas, solo que lo haces en tu auto, con la, los riesgos de poder encontrar tacos en determinada oportunidad. O ah, y, el lo y el los
0: peajes y la benzina y la molestia y sí, la cuestión exacto. O lo además en un... el tren es una cuestión de, de como de, opción, de estilo de vida así si, bueno, si pero no es porque no es por velocidad
1: sí bueno por pues de pronto tren Santiago del Paraíso no es lo que se presentó hoy día sino tren Santiago Viña con unos intermedios por supuesto que muchas veces estas noticias o más bien dicho estos hechos la gracia o la desgracia de ellos está en los procesos que se hagan adecuadamente porque Anuncio, puente a Chiloé, en fin, hay millones y lo importante es que ojalá se haga bien y que por supuesto haya una mayor correlación exactamente entre lo que se informa y exactamente lo que es. Dicho eso, llega el momento. Sí, lo que
2: pasa es que las la, la desprolijidades, eh, no, no puede ser que tú estás tratando de tapar una desprolijidad y te parezca otra, o sea, ya está.
1: O sea, sí, pues, hoy se anunció bastante... un tren que no existe, no hay un tren Santiago del Paraíso.
0: Pero el presidente Lagos también inauguraba estaciones de metro bueno. con un, en una esquina y que no funcionaban y había que eh, salir a la calle y tomar el bus porque la estación no estaba lista. Entonces no, me parece que este no es el, sí. este no es el punto para ponerse piqui porque no es, no es tema todavía.
2: No, no, yo creo que, creo que hay bastantes diferencias. Lamento decir que hay bastantes diferencias. Porque tú me parece muy mal en política que se inauguren cosas que no están terminadas, que no están en condiciones. ¿da? Sí. Me parece muy mal. ¿da? Pero se ha hecho toda la vida y por tanto es un estándar. ¿da? Pero el estándar es que la, los trenes tienen los nombres de las ciudades a donde llegan. Es súper fácil. Es
0: volvamos <ríe> a ese punto que es el punto.
2: Claro, obvio. Y no, y, entonces, si vas a tapar una crisis, no la tapes con una estupidez. Tan simple como eso. Tapala con algo que efectivamente... Tenga, tengo un mínimo peso y no tengo el problema de que uno lo los alcalde, te va a salir a decir, oye, compadre, pero esto no llega a mi ciudad.
3: Hmm. No en desarrollo. Menos, menos si el alcalde no te tiene mucha buena. Tiene menos unas si ganas locas de decir, oye, esto no llega a mi ciudad.
2: Por claro. supuesto, menos. Menos si fue tu compañero de curso en el colegio y se peleaba a la combo. <risa> Entonces...
1: De Bañino, <risa> salva este problema del tren.
4: ¿Tenemos fiscal? Sí, claro, el que menos quería el gobierno. ¿Tenemos indultos? Sí, claro, pero con tantos condoros que cuesta contarlos. ¿Tenemos avance del proceso constitucional? Sí, claro, pero de la mano de un Congreso que cada día da más vergüenza ajena. ¿Cierto, Moreira? Tranquilo, presidente, ya no queda tanto para terminar el año. Solo 355 días para terminar este 2023, que se ha hecho eterno. Y nosotros ya estamos en el boliche donde Fernando Paulsen, Alejandra Matus, Alberto Mayol y Darío Quiroga hablan sin filtro ni maquillaje. Aquí comienza La Cosa Nostra, el podcast del análisis rudo.
1: Ya, mayor, elige tú. ¿Fiscal o indulto? No, el escándalo no, de la indulto. semana en realidad es indulto.
2: Indulto, indulto. El escándalo de la semana, deberíamos tener la música para eso. El
1: escándalo. Que el escándalo lleva más de una semana, entonces ya es como... Sí.
2: No, pero es que esta semana, o sea, estaba, tenía una sismicidad controlada y de repente puf, ya, se, se descuadró ya. O sea, no sabemos si mañana, mañana podría extinguirse. ¿O podría seguir creciendo? Entonces es una cosa... Bueno, como son las crisis. Es una crisis. El,
1: la semana pasada se había ya producido dos, tres días antes. La semana pasada grabamos día lunes 2 de enero. Y los, los eh, indultos se habían anunciado el día 30. Y nosotros dijimos cosas, ya había un ruido, había un ruido porque la derecha había dicho nos vamos a salir de la, la primera reacción, es, nos vamos a salir de la mesa de seguridad. Y la, y la polémica estaba instalada en que en cosas de horas se pasó de 11 a 13. Ahí estaba la duda, todavía no se sabía mucho más nada. Y por lo tanto decíamos acá, y decía cualquier persona, bueno, es una facultad del presidente, se ha utilizado en otras oportunidades, los indultos, eh, fue incluso unos compromiso de campaña, lo dijo más después apenas asumió, y por lo tanto hasta ahí quedábamos. La pregunta se la hago a usted para abrir esta conversación es si alguien pensó hace una semana atrás que iba a haber tal nivel de errores, con condoros, desprolijidad, y yo le agrego una palabra que me interesa más a mí, levedad en abordar este tema de los indultos, que hace que haya una crisis que tiene una cantidad de aristas que se abren cada vez para distintos lados y como que pareciera, no sé si crece en términos de intensidad, pero sí en términos de aristas distintas que tiene este problema. No sé si si era previsible que iba a partir el año tan mal eh, el gobierno con este tema. O sea,
2: es que, es que era muy lógico que, que el tema estaba trabajado, era muy lógico. De hecho, es por eso el presidente se enoja y saca no solo a la ministra, sino que saca al jefe de gabinete, porque, porque es evidente que él, era un tema que tenía definido, preestablecido, eh, y que por tanto no podía salir mal, porque además efectivamente la, los indultos se tiran normalmente en esta fecha, pero se tiran en esta fecha a fin de año entendiendo que está todo pulcro para que efectivamente no haya ninguna crisis, porque si te mandas una crisis comenzando un año es súper problemático entonces no, 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 no está bien bueno, entonces yo creo que efectivamente fue, era completamente inesperado, cuando nosotros vimos la, la desprolegía 1, que parecía una cosa menor que era, se había anunciado 11 eran 13 finalmente, entonces uno dice ya Entraron dos a última hora, cosas que pasan, ¿no? Que, que se habían quedado en car una carpeta, alguna cosa. Ya, una, no debería ocurrir, pero no dice ya, ok, pero no pasa nada. Y nos parecía hasta ahí que las noticias efectivamente te, te, tenía un cierto control. Pero cuando empiezan a decir que el problema es que llegaron de 11 a 13, porque los dos, los dos que tenían que quedar fuera de los, de los, de los originales 13, porque los, al examinar los, los casos no cumplían los requisitos, resulta que cuando los bajaron dos no bajaron a esos dos y entonces dejaron fuera a quienes sí merecían el, el indulto y entonces luego tuvieron que sumar a estos dos a última hora ascomiéndose el riesgo de que alguien encontrara, que era obvio que lo iban a encontrar a, los, a estos dos y luego vino eh, una vocería no hecha por, por la vocera del gobierno, hecha por la ministra del trabajo, que no tenía mucho que ver con el tema luego una vocería de la vocera de gobierno diciendo que ya estaba aclarado el tema, que ya no, no había nada que decir, y luego la vocería última donde finalmente el, el, la crisis, que a mi juicio no es grande en términos de la temática, no, no es un tema grande, no tiene, no tiene la velocidad de una crisis importante, no de no es esas cosas que tú dices, oye esta cuestión avanza a una velocidad increíble y se lo come todo, pero sí tiene un problema que sí es relevante y es que es una crisis que es la primera crisis de todas estas que se deposita en la oficina del presidente que ocurre en la oficina del presidente y eso sí es muy delicado y eso es, es, y eso es lo que abrió el, los, eh, los colmillos de la, de la derecha que en el fondo lo que dice es bueno aquí el premio es súper simple con que haya un indultado que se revoque ya lograron el objetivo histórico ¿no? nunca antes había ocurrido que se revoque están, y van a luchar por eso y el gobierno como ha demostrado que, que las presiones le, le afectan eh, no ha dado las señales muy claras de que, de que no, no se va a mover dijo, de, ya hizo Camila lo que, lo que no hay que hacer, ratificó al técnico como se dice en el fútbol dijo, se ratifica que esto se queda tal como está ¿Ya? No, no, no se, no se habla está, esto se hizo, ya está pero bueno, yo creo que es una crisis de, que, que está adquiriendo un, un nivel importante y todavía no, no sabemos a dónde va a llegar.
0: Eh, yo creo que, que el problema fundamental, más que la entidad de los problemas, es eh, la incapacidad del gobierno de defender sus decisiones y digo incapacidad de gobierno y, su, y las fuerzas políticas que, que actúan en él, porque obviamente que no es pega del presidente. El presidente no debiera haber dado la entrevista que dio sobre Mateluna, no debiera estar hablando del tema. Eh, y digamos, los indultos son difíciles de defender, porque en el fondo tú estás indultando arbitrariamente a personas condenadas por la justicia y las estás indultando por alguna razón política que en esencia es arbitraria, porque tienes que decidir a unos sí y a otros no. Y esto que se ha hecho con regularidad eh, en, en, en el sistema político chileno eh, tiene o, o, o alcanza esta, este exceso de celo, diría yo, por parte de la derecha y también de los medios de comunicación, como eh, buscar los antecedentes penales hasta la última ratio, digamos, este niño eh, hizo la cimarra, digamos, desde ahí hasta ahí. Suponer, suponer que condenas por desórdenes públicos pueden terminar en homicidio, como en estas declaraciones, eh, digamos, tremendistas de que si este niño comete un homicidio más adelante va a estar las manos del presidente manchadas con sangre y todo ese purismo, ese puritanismo eh, fariseo también porque, digámoslo, que Pancho Malo tiene peor antecedentes penales que cualquiera de los indultados y ahí está, digamos gozando de buena salud y financiamiento de, de, de alguien entonces, eh, a, mí, a mí me parece que, que se han cometido errores de pericia política, más que de decisión, yo creo que el, el indulto no hay que explicarlo, uno indulta no a personas inocentes, uno indulta a personas que han cometido delito o en la creencia de que la persona sea inocente no es necesario decirlo. Simplemente se indulta y se indulta a quien se indulta y el decreto se tramita y fin. Y la prensa podrá hacer su análisis, eh, analizar lo, lo, los antecedentes penales sí o no, digamos estuvo bien o estuvo mal, se podrá hacer la, la discusión sobre la institución del indulto, que es una, una discusión súper válida, pero de ahí a dejarse acorralar de la manera que se ha dejado acorralar el gobierno, me parece, eh, eh, me parece que, que, que agranda la crisis. O sea, las declaraciones de, eh, de Camila Vallejos diciendo, bueno, si el presidente hubiera sabido, se hubieran tomado otras decisiones. Y que después en la tarde lo trata de explicar como, no me refería a esto, sino me refería a otra cosa. O sea... Tírale benzina al fuego. Bueno, <ríe> es, esa falta de, de, de pericia y como de templanza política. Hay, hay que tener cierta templanza, hay que saber quedarse callado, hay que saber aguantar el, 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 el chapuzón Perdón. y... y y hasta que, digamos, las cosas retomen su rumbo normal, porque ¿hasta dónde vamos a llegar con la discusión del indulto? La derecha no se sale de la mesa de seguridad por, por el indulto, se sale porque estaba buscando una excusa para salirle y no darle la presea a Carolina Toa ni al gobierno. O sea, no hay una decisión política previa de... Eh, de negarle la sal y el agua eh, y en una lógica de que ustedes nos negaron la sal y el agua cuando estaba Piñera, ahora nosotros se la vamos a negar a ustedes y fin, no hay, no hay mayor estrategia que esa. Y claro, cualquier flanco eh, se abusa y se, y se utiliza de gama de manera ya que, que, <ríe> que dan ganas de agarrarlo a todos a, a cachetazos porque no no hay avance de la política hacia nada, no se consigue nada y, y, y es pura pérdida de tiempo y de esfuerzo. Pero me parece que dentro de ese escenario caótico como está hiper, hiper-sensible, eh, claro, el, el gobierno además se da el lujo de cometer errores que se son evitables. Fernando. Sí.
3: Sí. Eh, a mí yo reconozco que eh, me sorprendió toda la discusión en torno a los indultos porque eh, los indultos han tenido pocas veces episodios, en, en todo hablando en, en la historia chilena, pocas veces episodios que eh, están marcados por eh, situaciones o razones políticas. Eh, mar, más bien, los indultos históricamente eran cosas que ocurrían en determinadas fechas, básicamente Pascua, Año Nuevo, eh, 18 de septiembre, eh, donde eh, el estadista de turno eh, generaba eh, indultos eh, en forma clásica eh, después de recibir eh, las... Eh, eh, informaciones al respecto de cada sí. indultado por parte de gendarmería, cómo había sido el proceso, el proceso se sabía cómo era, sabía cuál era la sentencia, se sabía eh, el comportamiento del, de la persona en la cárcel y se producía básicamente un hecho que no tenía que ver con sucesos políticos, tenía que ver con eh, básicamente sucesos de delincuencia después de haber cumplido tú por lo menos la mitad de la pena o haber tenido una... Irreprochable conducta durante el, el proceso. Eh, yo estoy entre las primeras personas que, que rompen con esa norma y el presidente Patricio Elwin, cuando llega, eh, genera, creo que fueron 16 eh, indultos a básicamente periodistas que estaban condenados por eh, eh, fallos eh, derivados de. Eh, las fiscalías militares la fiscalía naval, la fiscalía militar eh, y en el caso mío por ejemplo, eh, nadie puso, un, levantó un dedito y dijo, este señor no se merece el indulto que se llevó acá y allá, porque se entendía que eh, se venía de un régimen que había procesado a personas, tal cual como la Mónica González y un montón de otros que eh, eran eh, en este caso básicamente, eh, eh, personas que habían tenido sentencias por delitos de opinión, no por eh, ninguna otra razón. Cuando posteriormente se empieza a hacer en el gobierno de Patricio Elwey más adelante, y después posteriormente los gobiernos que han seguido los indultos, siguen la lógica habitual de lo que era antes, es decir el ver si es que la persona había tenido conductas irreprochables durante su estadía, si es que eh, se había cumplido con un determinado periodo eh, de cumplimiento de sentencia, y por lo tanto, lo digo esto porque yo no me recuerdo, para ser franco, grandes alegatos ni alaracas por los indultos que a diario, o sea, que anualmente se hacían por parte de Elwin, por parte de Lago, por parte de Bachelet y posteriormente el presidente Piñera en su primera, eh, en su primera eh, administración. La cosa empieza a cambiar cuando eh, empiezan a aparecer indultos por situaciones que parecían eh, no susceptibles de indulto. Eh, cuando empiezan a haber indultos, por ejemplo, eh, a eh, delitos de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos muy altos. Y ahí, ahí hay una discusión al respecto, pero es una discusión que eh, de alguna manera se establece en el marco del de derecho al alegato o al pataleo. No es una cosa que haya llegado al Congreso o haya int intentado ponerle al presidente de, de turno en una situación extraordinariamente eh, incómoda por el hecho de que esto pasó. De hecho, se hicieron montones de indultos al respecto. Eh, esto tiene que ver, a mi modo de ver, con algo que eh, el indulto eh, no ocurre eh, En situaciones, llamémoslo así, eh, alejadas del de momento en que se indulta No son cosas que pasaron hace, qué sé yo, seis, siete años, diez años atrás Son cosas que están muy recientes, que tienen que ver además con... Eh, el, la, las posiciones de los, de los nuevos gobernantes y por lo tanto hay una, eh, una mirada al indulto total y absolutamente distinta a como era anteriormente. Entonces, sí. mi punto eh, en, en esto, lo que yo no puedo entender y lo reconozco, pero y lo he dicho ya bastante, no puedo entender, eh, no solamente por haber sido una persona susceptible de indulto y haber tenido eh, ese... Eh, esa, esa, esa situación, sino que no puedo entender, hasta el día de hoy no puedo entender que no se conozca en el detalle, pero más absolutamente eh, pequeño, hasta la coma, todas las condiciones de las personas que se iban a indultar. O sea, tú esperabas que te iban a contestar, si es que no lo esperabas entonces ya es peor. Tú esperabas que te iban a contestar de que estas personas eventualmente por el, los delitos del de levantamiento, el estallido social, no tenían derecho a adulto habían robado. Pero lo que no te podía pasar, lo que no puede pasar porque la información está toda ahí, entera, es que tú tengas que decir, no tenía idea de que esta situación afectaba a uno de mis indultados. Eso no lo puedo entender hasta el día de hoy. Salvo que tú me digas, ¿sabéis qué? Yo sabía de Mateluna, yo sabía de, de, del, del castillo, yo sabía de acá y allá y lo asumo, ¿sabéis qué? Voy adelante y ya, Pero que me digan a mí después, no tenía información acabada respecto de eso, no lo puedo entender. El presidente tiene toda la información, entera la información de las personas a las cuales van a indultar, entera a su disposición, no puede sorprenderse, eso no lo creo.
1: ¿Sabes qué me pasa en, esta, en este análisis que vamos haciendo acá? Un poco me quedo con esta como perplejidad, yo creo que no alcanza ni indignación, porque es como perplejidad la que, la que señala Fernando, es como de no creer. Hay cosas como que dicen, no, pero de verdad, o sea, de verdad pasaron por una carpeta, no, estaban solamente los antecedentes de aquellas cosas del estallido, no condenas previas. ¿Por qué? No puede, no, es eso, que... eso es
3: imposible. No claro, puede ser. Es un absurdo. No es verdad. No es verdad. verdad. No es, verdad. es imposible. En la carpeta de la persona con el mismo carnet de identidad y con el mismo nombre. Todas todo, las cosas todo. que tienen que ver con eh, los tribunales y eventualmente si es que hubo o no hubo anteriores condenas.
1: Y fíjate que a mí me pasa solo quiero hacer este punto como para, para por mi parte por lo menos para ir cerrando el tema de los indultos porque incluso hasta en esta cosa simbólica que llega justo a final de año y a inicio de otro, o sea, partes, es, así va a quedar ya sellado. ¡Pah! Ya definiste el recuento que en 12, más, en 12 meses más va a ser eh, quien quiera, parte con esto, que es una cosa así, pero ya, ya escabrosa por, por toda esta perplejía. Entonces, a mí lo que, me, fíjate, lo que me, me queda como reflexión es que, de alguna manera, es, es muy simbólico de la debilidad del gobierno. O sea, porque yo creo que eso es el dolor más grande que yo creo que sucede en Palacio, que tú te das cuenta lo débil que estás adentro y afuera. Lo débil que estás adentro porque cometes errores inexcusables y lo débil que estás afuera porque efectivamente aprovechando esa, ese error, ese tropiezo, te pueden hundir así, pero con un dedito. Ni siquiera se despeina el enemigo para hacerte pagar un costo altísimo. Eh, mira, y eso lo quiero asociar al tema de porque yo, yo quisiera discriminar esto. El tema de los indultos iba a obligar al gobierno a pagar costos. Y eso en sí, a mi juicio, y es opinable, estaba bien. Yo, yo quiero decir eso, porque alguien puede decir, oye, pero, por ejemplo, ¿Sí? ha hagamos ficción. Ocho indultos, seis indultos, bueno, en realidad lo mismo la cantidad. X indultos, pero pocos. Menos indultos. Cinco indultos. Y aquí voy a la tesis que planteaba eh, Lale la, la, al comienzo. Cinco indultos. Y los cinco indultados efectivamente, pero nada, ni una multa de tránsito, más allá de las cosas del estallido, zungamos que sea así, pero de verdad sí, súper cabros que efectivamente el estallido, ni una cosa más, ni una condena previa, ni una cosa, todo perfecto, se firmó bien, no hubo cambios de número, nada perfecto, un indulto bien, bien hechito, súper circuncrito etcétera, ¿se habría bajado la derecha de la mesa de seguridad? sí, se habría bajado igual ¿habría pagado un costo político el gobierno? sí, lo habría pagado igual ¿Es discutible si el gobierno debió haberse arriesgado a pagar ese costo político? Sí es discutible, y yo creo que es válido. Algunos incluso dicen, igual no debió haberlo hecho, debió hacerlo después de la mesa de seguridad. Creo que es un ámbito, es una discusión política súper legítima. Yo me ubico en los que dice no, yo creo que efectivamente hay ciertas cosas en las cuales vale la pena pagar el costo. Por lo tanto, ¿qué valía la pena pagar ese costo? Es mi visión. El punto es que se hace tan mal que entonces toda la discusión que podría estar por aquí arriba, una discusión política interesante,
2: se cae porque hay caca en la muralla. Es que, Darío, hay una cosa que, es, que, que a mí me parece que lo, lo peor de todo, los errores, obviamente, es una cosa terrible, porque además tienes todas las condiciones para que no ocurra. Es muy distinto ser un partido político, un movimiento. Y tener el, el, el estar en el Estado significa tener equipos prácticamente ilimitados para tus acciones si necesitas otras cosas las puedes comprar. Entonces, por ejemplo, el, el caso Mateluna era complejo, todavía, todavía es, es complejo, no por el tema del indulto, o sea, sí por el tema del indulto, pero es porque como fue indultado dos veces, hay todo un tema jurídico que podría terminar siendo un problema, es decir, dado que la condición para el indulto uno es que no haya un nuevo delito, entonces se podría pensar que el que se extinguió fue el indulto 1, que era una cadena perpetua. Entonces el indulto 2 no elimina el delito, al contrario, lo confirma y solamente elimina la pena. Mm. Conmuta la pena, de hecho, ni siquiera la elimina, conmuta la pena. Entonces, entonces ya están lo, los informes en derecho, ya están hechos en ese tema, con lo que se puede hacer, y lo que no se puede hacer en la derecha, y van, a, y van a ver si lo van a hacer. Porque depende del informe en derecho. La pregunta es, ¿estos nombres tú los tenías claro Me imagino, porque no había ninguna dificultad para eso, si lo tenías la decisión tomada, y me parece muy bien que la tuviera tomada, ¿lo tenías listo, no sé, en julio, agosto, septiembre, octubre, ya? En ese momento, tú puedes contratar un informe en derecho. Para revisar, supervisar,
1: porque... Ya te dos informes en derecho que... tres informes en derecho
2: ah, tú lo que quieras lo que quieras o sea tú puedes tener una, una, una entonces tú puedes organizar de manera tal de no tener porque aquí lo que pasó fue una cosa que probablemente fue una desprolijidad así de, de verdad así absurda o sea esta cuestión había una carpeta y y alguien enredó la carpeta después estaban todos juntos de nuevo habían sacado dos se enredaron de nuevo y tenían que sacar dos y dijeron cuáles eran eran tales y tales cierto sí eran eso ya, y, y listo. Y, y, o sea, es, estamos hablando de una situación muy absurda que tiene que ver con un, con un, con un rigor administrativo eh, y, con un, y con un rigor, o sea, aquí el rigor jurídico y el rigor administrativo, y eso a un gobierno que, que bueno, está todo el día li, lidiando con la administración del derecho se le hace muy complicado. Yo lo encuentro realmente es una cosa terrible, sobre todo por, justamente porque es todo evitable, es un caso menor, pero, y otra cosa tener claro el guión que está usando la derecha es muy fácil ustedes ponen la prensa española y ponen revocación de indultos lo encontrarán lo encontrarán en la prensa de, de derecha española el tema de revocación de indultos sobre los delitos en Cataluña era enorme enorme se pueden revocar la pregunta se pueden revocar la respuesta está en la prensa española de hace un par de años. O sea, todo. Lo vinieron a copiar todo. Se vinieron durante la convención a reunir en la semana distrital, se vinieron a reunir aquí a Madrid con la gente de Vox. ¿Ya? Han copiado todo. Todo. Lo que hace el Team Patriota en términos de atacar a la derecha duramente es, eso es Vox. Cuando llega la elección lo apoyan al final, se, se unen. Pero eso es o sea, es todo del libro, saben exactamente todo lo que van a hacer, es cosa de mirar lo que ha ocurrido acá. Bueno, ¿eso significa que tú puedes tener un diseño para esa situación?
0: Ahora, yo, yo creo que eh, que no es un tema de informes en derecho, porque los informes en derecho también, ¿qué es lo que queréis decir? Y podía ser informe en derecho con tres puntos de vista y, y van a salir por distintos lados. Eh, lo que no digamos lo que no se excusa es que no, no puedan tener los antecedentes si los tenían y si no los tenía el presidente tiene la obligación de tenerlos entonces si va a decir que no los tenía a la hora de firmar entonces es peor porque si no los tenía se la tiene que comer no puede mm. salir a decir que no sabía no puede porque eh, entonces eh, en esa explicación está el argumento para pedir la revocación. O sea, si el presidente no sabía, entonces tomó una mala decisión y hay que revertirla. Fin, digamos, más allá de, de todos es... los argumentos jurídicos. Pero, además, eh, los argumentos jurídicos vienen de personas concertacionistas, como el Isidro Solí, que además fue director de gendarmería, que, hoy, que sale a pegarle, eh, digamos, ahí, o sea no es, eh, no sé, un militante de la UDI, de, de libertad de desarrollo, de esa, es un militante demócrata cristiano que es... No, es, es, radical. Ex-radical.
3: Ex-radical. Ex Amorillo, Ya, Ex sí.
0: yeah. pero está en el entorno, o sea, está a una llamada de, de Toa de Marcel, o sea, es un gallo el Isidro Solís, que aunque esté en amarillo, es un gallo telefoneable. Entonces, no puede suceder, creo yo, que en el diseño gobierno, que tú eh, eh, permitas que el argumento que te va a atacar venga de tus faldas. Está bien que venga de la derecha, y de la extrema derecha, pero no puede venir de este entorno, por mucho que, que se hayan pasado amarillos, no sé. Tiene que el argumento alcanzar para taparle la boca a Isidro Solís. Y yo creo que el argumento es político, si esto no es jurídico, esta es una decisión política. Y efectivamente, en tiempos de normalidad se han dado indultos a personas que ni siquiera han pasado por la prensa, pero en tiempos de crisis política eh, tienen, tienen est estos eh, momentos de, de tomar una decisión que representa un juicio político. Por ejemplo, eh, el, el periodo que menciona Fernando no solamente se indultaron a los 16 no sé qué, eh, condenados por ley de seguridad del estado, hubo una política de liberación de presos políticos, frentistas, miristas eh, y de todo, de todo orden, y se estableció un criterio político. Condenados por delitos violentos, pero que no fueran delitos de sangre, no asesinatos eh, y, y de tal, digamos. Y esa fue la línea pero sí liberaron a muchos presos políticos. Y luego, sobre los delitos de sangre, vino una segunda discusión política. Y se estableció, y eh, Patricio Elwin estableció la pena de extrañamiento. Entonces los sacaron de la cárcel y los mandaron a Suecia, Finlandia y esos países. Porque se entendía que los delitos los habían cometido por razones políticas, aunque fueran delitos de sangre. Pero Patricio Elwin no salió después de decir, chuta, me equivoqué, oiga, mira el, el prontuario, pero por supuesto que tiene prontuario, por supuesto que, te, si por eso lo estoy indultando por, por la vía política, porque por la vía legal no los van a indultar, y este es el mismo caso, ¿por qué voy a indultar a los, a los revoltosos del 18 de octubre por razones políticas? No porque sean santas palomas. Y no, eh, es una decisión política, voy a dar una señal política de que estos delitos se cometieron en un momento especial de la política chilena, donde todo eh, era caos y bueno, estos cabros fueron a la cárcel, los van, no bueno, vamos a sacar tampoco a todos, once once Y por supuesto, si tú los vas a mirar, tienen antecedentes eh, eh, previos, porque no, no tiene ningún sentido indultar a alguien que, que salió... Eh, digamos, de la sede de la Católica a insultar a un carabinero y, y luego se entró, porque ese niño ya está libre, ese niño eh, eh, tuvo buen abogado, lo sacaron antes. Los que quedan presos son los que no tuvieron, no tuvieron, no porten de ese, de ese lote, son, son los que realmente son, en la definición de presos políticos, son presos políticos. ...independientemente que no ascriban a, a, a grupos políticos... ...que es un problema, porque bueno, antes por lo menos uno sabía exactamente quién eran los presos políticos... ...porque cada partido sabía, los tenía numerados, los tenía... ...habían vocería, había hasta cárcel especial... ...entonces nos olvidamos de esos momentos... ...nos olvidamos de que estas decisiones son decisiones políticas... ...que se toman por razones políticas... ...y por lo tanto alguien tiene que salir a defenderlo... ...no el presidente, no Camila Vallejo... ...pero ¿dónde están los presidentes de partidos?... ¿Dónde están eh, los parlamentarios? ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? O sea, alguien tiene que defender la decisión del indulto, porque si no, claro, se produce esta debacle. Y ahora estamos en la juridicidad. Si el argumento, si para Mateluna había que presentar no sé qué, no sé cuánto, ya, nos vamos a ir por ese lado hasta que se logre que una revocación.
1: Solo para cerrar el tema por ahora, porque va, de, va a tener un revival. Vamos a seguir, al menos la próxima semana, seguramente viendo los inicios de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia. Así que aquí va a haber revival. Eh, pero una pregunta juguetona solo para cerrar arbitrariamente el tema. Eh, ¿Ustedes creen que en los tres años que le quedan de gobierno a Gabriel Boric, en cualquier ámbito, este o cualquiera, va a generar un nuevo indulto?
3: Yo, yo creo que eso va a depender de, de, en gran medida de cómo termina esta situación actual. Esta, el, indulto, el indulto es una facultad privativa de la presidencia de la República, no solamente en Chile, en muchísimos países. Es una, es una facultad privativa que eh, los presidentes de los países que la tienen no tienen ni una gana de no tenerla, porque eso efectivamente eh, genera eh, una, una apreciación de la ciudadanía cuando los indultos están hechos sobre la base de determinadas variables que eh, haya sido encarcelado o sentenciado por eh, situaciones que no tienen que ver con crímenes eh, y delitos de sangre o de tipo de cosas, porque el, el, el condenado haya cumplido más allá de la mitad de su condena y tenga situaciones, por ejemplo, eh, de salud que eventualmente lo, lo, lo desfavorezcan, pero en términos muy serios. Eh, y desde ese punto de vista, yo creo que no quieren los presidentes no tener la facultad del indulto. Eh, otra cosa totalmente distinta es que... Eh, la, los indultos se hagan porque eh, en algún momento dado tú prometiste, sin ver las fichas de, de cada cual, prometiste de que ibas a indultar. Y, y desde ese punto, desde ese punto, eh, me parece a mí que aquí hay un antecedente que es el que de alguna forma... Eh, eh, obliga al presidente a, a sentirse de alguna, manera, de alguna manera mandatado a los indultos, que no solamente está en lo que se dice eh, durante la campaña, sino que además lo dice su ministro, Jojo eh, Jackson, apenas llega a la moneda, sí. que van a, a, a estar los indultos inmediatamente. Por lo tanto, eh, llamémoslo así, las personas asociadas a los indultados o potenciales indultados, que son personas que no tienen nada que ver con el delito, son mamás, papás, hermanos, tíos, qué sé yo, que están a, a, afligidos por esta situación, van y eh, por distintos medios canalizan eh, la, la, la invocación a la promesa, que se hace incluso después de que se llega la moneda. Entonces se le hace muy difícil a un presidente no hacerlo. Lo que yo insisto que no puedo entender es que no se tenga conocimiento de todas las, eh, las eh, eh, situaciones en las cuales las personas que se van a indultar eh, fueron parte y que después se tenga que decir de una manera realmente kafkiana que no se tenía conocimiento de determinados antecedentes. Eso no lo puedo creer porque si es que hay una instancia que tiene todos los antecedentes, de todos los antecedentes de las personas que están presas, es el gobierno central.
1: Sí. No, yo, yo lo, la pregunta que hacía, no, no, no sabemos. Tampoco es contrafáctico porque pasarán tres años y veremos qué pasó. Yo tengo la sensación de que el gobierno no puede, voy a decir así, es que es lo que me interesa, la variable, así como esta lógica como de, cuando tú estás sin poder y lo sabes y lo proyectas, esto pasa incluso a nivel en relaciones humanas, así como repente en grupo, cuando estás aislado, y no hay caso, preparáis los mejores chistes, llegáis con, con el mejor copete y no pasa nada, no, no movís la aguja, no te quieren, no te aceptan. Yo tengo la sensación que hay algo de eso, un poco lo digo de manera muy liviana, que pasa con el gobierno actualmente. Entonces, los indultos, o sea, yo creo que no va a poder tirar ningún otro indulto, por lo tanto, si, si es así, si se confirmara eso, pasaría a ser en la historia democrática, post-dictadura el presidente que menos indultos eh, firmó, pero por lejos, etc. Y sin embargo, pudiera quedar para la historia, o oh, para la historia cercana, donde está la principal crisis. Entonces, eso es realmente dantesco, y yo siento que al gobierno se le tiende como a repetir, en cosas que son incluso realmente bien mínimas, pero está la debilidad estructural en la que está instalada, no por los indultos, por lo que pasó este año pasado, por lo que hablado, porque puso como meta el triunfo de la prueba, porque no lo logró, en fin, por tantas razones que... Que, que, que da todo un análisis de discusión esa debilidad estructural yo siento que es lo que bueno, menos mal que vienen las vacaciones ¿eh? porque de verdad es una pésima manera al menos de empezar el año cronológico ojalá que no empiece así el año real que empieza más bien en, en marzo pero en fin hay mucha energía hay mucho peso muerto en cada una de las decisiones que toma el gobierno y eso eh, a la larga con el paso yo creo de la semana, de los meses además genera una fractura donde había cierta unidad y sentido colectivo cada vez más uno empieza a mirar, a pasar a los ministros, subsecretarios y otras autoridades, que ya bueno, si tienen ellos mismos un análisis crítico de lo que hace el colectivo, empezar a salvarte solo. De hecho, parte de eso también sucedió en esta, en, en esta mini, en, esta, en, en la petite estuar asociada a las miradas distintas que había dentro del Ministerio de Justicia, dentro de la moneda, respecto al, a los indultos no podría sería mala onda si entráramos directo al tema del fiscal nacional porque sería así como seguiríamos con la misma letanía porque se conectan se conecta está el gobierno ahí de, de fondo les propongo una un vistazo si la tienen algún comentario respecto a lo que a lo que pasó en Brasil ¿eh? Eh, igual me resuena lo que está pasando en Perú que normalmente lo deja más olvidado pero pero entremos en Brasil porque obviamente tiene un impacto y porque además la imagen casi calcada de lo que pasó dos años antes eh, en el Capitolio las imágenes de alguna, y, de, y de alguna manera esta lógica como de, como de estrategia de manual eh, Bannon ¿eh? Eh, de las ultraderechas se nos asoma ya cada vez más cercano, ya no es el Capitolio ahora es eh, Brasilia, la explanada de los poderes en Brasilia y, y, y bueno, ya está, ya está acá en Sudamérica ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo han visto? Tanto lo que pasó, los hechos mismos como, como lo posterior, la actuación de Lula ojo a ¿eh? azonada al séptimo día, de al octavo día de gobierno de Lula. Octavo día de gobierno. O sea, si, si hay una cosa que no es cuidar las formas yo creo que es eso.
0: Eh, yo creo que de, de, de esta crisis, en, en términos generales, Lula salió fortalecido porque, porque enciende la alarma de, de sectores políticos que lo podrían mirar como desconfianza, porque lo consideran muy de izquierda pero eh, que no quieren, digamos, eh, estas aventuras de, de una derecha extrema, eh, porque es malo para los negocios al fin de, del día. Y, eh, y pi, eh, esa piñera. Eh, Lula <risa> salió, salió bastante arropado del tema. Lo que a mí me preocupa es el ruido de sables, porque yo creo que en Latinoamérica no es posible hacer un golpe con civiles. No es posible... Y tampoco fue posible en Estados Unidos, o sea, ya los loquitos llegaron al Congreso y tal, pero bueno, la policía hizo un, un par de, de acciones y se anula y, y además le dieron penas bastante ejemplares a lo, a lo subversivo y todavía se está investigando el rol de Trump. Entonces creo que todo eso a Trump no le sirvió en términos de, de demostrar que es eh, un, un candidato con capacidad de gobernar y sensato. Eh, como no le sirve a Bolsonaro, eh, esta pataleta, digamos, eh, no, no le sirve, al final del día no le sirve, no capitaliza. Pero sí, los, sí en los cuarteles brasileños, que son mucho más golpistas que los cuarteles gringos, mm. eh, ahí es donde está el ruido. Y eso es lo que nos debe preocupar a nosotros como, como chilenos también, porque yo creo que Pancho Malo y sus boys están a, a, a tres días de imitar, digamos, yo creo que van a saltar de, de, de los aprietes a los dirigentes de la UDI y van a pasar a los a, a, a invadir el Congreso o a mandarse ese tipo de numeritos, eh, lo que importa saber es en qué lado se van a ubicar las Fuerzas Armadas, la policía y si no van a ver eh, eh, estos tipos de generales eh, subversivos sediciosos como como ya los hay en, en Brasil digamos este este comandante que nos a la ceremonia de traspaso de mando y es una zona de debilidad para para Lula Fernando
3: a ver eh, la primera cosa vamos por los hechos eh, factuales que creo que son eh, bien eh, impresionantes en este caso mm -hmm. Es imposible, imposible que tú juntes cerca de 45 mil o 60 mil personas en una determinada situación, en un determinado día, para hacer una determinada cosa sin que haya una organización detrás hiper bien eh, constituida. O sea... Eh, yo puedo entender que de repente una marcha que va pasando frente a la moneda sale un gallo y grita ¡Vamos allá! y ¡Tenemos piedras! Ok, salí y tiráis piedras, pero no fue tu objetivo, no fue tu cosa inicial ni nada. Aquí se fue contra eh, las instituciones, las tres instituciones del Estado, con to la total y absoluta intencionalidad. No había ninguna, eh, ni ninguna alternativa de hacer un rally gritando cosas. No. Había que ir a hacer eh, lo más cercano a lo que se hizo durante la época de Trump cuando desconoció eh, la victoria de Biden, que fue una continuación de lo mismo. Vamos a apoderarnos de las eh, eh, instituciones que gobiernan eh, y desde ese punto de vista... Eh, yo concuerdo con la Ale en que aquí hay que mirarlo más bien como una sonada eh, golpista que como una mera eh, situación de, oye, eh, aquí estamos nosotros defendiendo a nuestro presidente Bolsonaro. De
4: Ahí hecho, quiero, quiero... La, de
3: hecho las, las tra, perdón, de hecho, eh, si tú, si tú eh, revisas lo que dice la gente cuando la entrevistan, que no tiene ni un problema en hablar, cero problema en hablar. La cagó cero problema en hablar y son extraordinariamente elocuentes y tienen eh, qué sé yo, muchos de ellos una cantidad de argumentos para decirlo, eh, que, que algunos de ellos pueden ser perfectamente válidos, pero nadie duda de que tiene que acabarse el gobierno por una forma no democrática, todos sí. en ese aspecto, no, no escuché a nadie que dijera, oye, hay que repetir la elección no, no. nada y y eso en América Latina, en América Latina, partió también con Brasil en los 70. No sé. Y ya hay personas, ya hay personas que en sus columnas cotidianas empezaron a hacer asociaciones. Cuando tú haces asociaciones entre tu presidente y Salvador Allende en términos de la debacle que está pasando, tú lo que estás haciendo es diciendo, mire, asemeje eso a esto otro, y eventualmente vamos a tener que pedir el mismo método. Eso ya se hizo ya, en columna. Eh, cuando tú dices, mira, mira, eh, eh, el, el presidente de Chile está más cercano a su amigo o a su ídolo eh, Che Guevara que al presidente Elwin, lo que tú estás diciendo ahí, estás metiendo un frame, un concepto, un marco eh, conceptual que tiene que ver con, oye, esto dejó de ser democrático y por lo tanto necesita una solución no democrática. Y es lo mismo que decían las personas en, en Brasil. ¿a mí? Lo que más me sorprendió, yo escuchaba a, a los brasileros hablar después de esta cuestión, ninguno dijo que había que repetir la elección. Todos decían que eh, el que tenía Lula tenía que salir.
1: Ah, se sí, quedó pegado. Estamos en el día, estamos en el día.
0: El día estamos, pegote.
1: estamos en el día. Ya, no, pero, pero, pero no se va a caer. ¿Va a volver? No, parece que se va a caer. Ya, voy a, voy a retomar. Vamos a suponer que estaba de alguna manera cerrando la idea. Eh, escúchame, no sé qué, porque no lo veo que se cae. Entonces, como que puede volver en cualquier instante. Este es el momento de la precaria. Yo creo que hay una, no, no quiero ponerme conspiranoico como los, los bolsonaristas, pero se cayó Mayol. ahora está con el celular, se cayó Fernando, ¿qué pretenden? ¿A callarnos?
4: ¡Ah! Sí.
1: ¡Ah! Oye, mira, sabes que ayer, Ale, te lo cuento a ti, se lo contaba a Fernando, en realidad se lo cuento a todos los amigos y amigas que están en La Cosa nuestra. los lunes, ustedes ya saben, hacemos el aprendiz, el taller eh, que hacemos con Alberto. Y fue bien interesante la conversación y por eso además te, te lo bandejeo Mayol para que profundices en eso. Porque eh, yo creo que una de las cosas, estaban entregando toda la dimensión, digamos, de la, de la ultraderecha, Fernando, y también toda la dimensión, que yo creo que es el, el foco más importante, de cómo van corriendo el cerco. Esto que dice Fernando, esta transparencia de, lo, de los militantes de base, decir, no, que repetir elecciones, no, que lleguen los militares y pongan la cosa, porque a eso está patria, Dios, la bandera y todo lo que corresponde. Entonces, eso, efectivamente, es todo un fenómeno, correr el cerco, correr el cerco, correr el cerco. Y ahí vemos después en la CEP, cómo baja la adhesión a la democracia y todo. Pero la otra dimensión que yo creo que también es bien importante y que tiene mucho más que ver incluso con la lógica de las pedagogías del poder, que intentamos siempre aquí en la cosa nuestra jugar con esa idea, es algo que, insisto, ayer en el, en el taller del aprendiz exponía Alberto y lo conversábamos con los asistentes, esto de cómo, cómo actúa el gobierno de Lula. Porque ahí puede haber un, una cierta cosa media contraintuitiva, que es la siguiente. Tú tomas la, la decisión, yo Lula, de se provocan hechos graves y por lo tanto uno podría tomar la decisión desde el poder de incluso no digo magnificarlo pero, pero que se muestre todo y hablar de intento de golpe de estado etcétera porque en el fondo después les queréis pasar por encima pero eso tiene una, un, una pequeña fractura y es que te muestras en debilidad un gobierno de Lula que le pasa algo como esto independiente que haya otras responsabilidades el gobernador de Brasil, que igual está pagando costos y otra gente pero bueno es el séptimo mm. día, octavo día de gobierno del presidente de uno de los países más poderosos del mundo que un grupo de exaltados, de unos pocos miles de exaltados, le ponen en jaque los tres poderes del Estado. Entonces ahí hay una cosa que también es interesante de analizar de cómo ha sido la respuesta del gobierno brasileño para mm. darle la adecuada gravedad, pero no exponerse ni ponerse en debilidad. Y yo creo que eso es una lección a propósito que hablamos muchas veces de la fragilidad de las democracias que también es importante hacer, Alberto, desde el celular.
2: Sí, efectivamente ayer trabajamos esto eh, y mostrábamos que el, la demostración, la presunta demostración de poder por parte de Bolsonaro en rigor no lo es eh, y que el problema es que es una inyección importante de energía que puede generar que al otro lado del mesón, en sus rivales, se cometa el error de otorgarle ese poder poder, que no lo tiene, voy a explicar por qué no lo tiene y por qué no lo, lo trabajamos eso. primero esta es la réplica, como se dijo pero la réplica exacta del diseño de Trump Es la réplica pero completamente exacta, estamos hablando de que el, el evento de Donald Trump fue el 5 de enero del 2021 ¿verdad? y esto ocurrió el 8 de enero del 2023 o sea, eligieron la misma fecha época del año, eh, hicieron exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, y lo curioso de esto, y obviamente tiene una pretensión desestabilizadora, y obviamente tiene un vínculo posible con el resto de la población, que es una protesta radical contra una institucionalidad que en general en todo el mundo está siendo vista como decadente. Entonces, en ese sentido, tiene, tiene algún peso. Pero, ¿cuál es el punto? Resulta que a Donald Trump no le funcionó. No le funcionó. Eh, de hecho, para Donald Trump, esto fue eh, una, un, un, técnicamente un error. Le significó terminar de perder su relación con el sistema de medios de comunicación le significó eh, tener que, de hecho, se, se, se tuvo que salir de su red social favorita, lo sacaron, ¿ya? Eh, y nunca más ya, ya no quiso volver, porque armó su propia red social, pero es una cosa endogámica, no, no, no pelea, digamos, no, tiene, no tiene relación política conflictiva. Eh, es además un, una, una acción que lo puso en una situación judicial potencial, compleja, donde se ha investigado y se ha investigado y se ha investigado y le han sacado papelitos y qué sé yo para poder revisar algunas vinculaciones potenciales eh, y, y ha estado entonces sometido a un... y obviamente no logró desestabilizar el gobierno de Biden, el gobierno de Biden los problemas que ha tenido no tienen nada que ver en absoluto con esta situación no hay nada del gobierno de Biden que haya tenido problemas por esto eh, la única gran diferencia es que esto acontece en el caso brasileño, con el presidente eh, electo, no solo electo, sino que ha asumido. Y en el otro caso, estaba en situación de gobierno electo. En ambos casos se aduce la razón del fraude electoral, del presunto fraude electoral, fraude que se habría logrado constituir en el marco de una elección organizada por sus propios gobiernos. Es una cosa formidable. O sea, el propio gobierno que organizó la elección con su funcionario acusa fraude electoral. O sea, es una cosa formidable. Bueno, toda esta estupidez, toda esta estupidez, tiene eh, una sola condición, y donde obviamente, o sea, perdón, pero obviamente no hay un intento de golpe de Estado. Es un esfuerzo de desestabilización, es un esfuerzo de deslegitimación, es un esfuerzo irritativo, es un esfuerzo de producirle olas al, al gobierno entrante, todo lo que ustedes quieran. Eh, si alguien se imaginaba de, de, de seriamente, alguien que eso, esto pudiera conducir a un, a un acto de golpe, no, no es así, no es así. Los golpes son, y lo trabajamos también a, ayer, con, con los, los tipos de golpe, eh, el golpe-golpe evidentemente no lo es, podría calificar para estos esfuerzos llamados los golpes blandos, eh, que, es un, que es un concepto eh, bien, bien interesante porque fue creado por un señor llamado James Sharp que... Eh, Luego fue contratado para organizar golpes blandos. Sí,
4: pues, <ríe> entonces, entonces,
1: con es un clásico. O sea, entonces,
2: eh, pero efectivamente en general eso, esa, los golpes blandos son, muchos de ellos son desde el poder, desconocimiento del Congreso, no respeto a la Constitución, modificaciones eh, de eh, reconstrucción de nuevas, de nuevas asambleas o nuevos, nuevos congresos paralelos al Congreso Nacional, en fin. Y desde fuera eh, del poder es eh, los motines militares, que siempre es lo más fuerte, lo más importante es la amenaza externa de un motín militar, eh, y las acciones conjuntas que reducen la capacidad de funcionamiento del país, o sea, efectivamente es más grave un paro de camioneros, por decirlo así, ¿ya? Que, que esto, eh, o la detención sumaria de autoridades, esta cosa de que de repente citan una persona eh, y la detienen y entonces empieza un mecanismo de. De, de chantaje al respecto. La verdad es que en general no se cumplen ninguna de las características de un golpe. Lo que sí ocurre es que desde el sector de la izquierda se empieza a hablar de golpe. Y eso le da, le da poder a este grupo desestabilizador porque le establece la tesis de que está ocurriendo algo orgánico, organizado, serio. Esto es una estupidez. Esto es una total y absoluta estupidez. Efectivamente hay que poner atención de lo que está pasando dentro del marco de esta estupidez, dentro de las fuerzas armadas, dentro del mundo militar, dentro de las, del mundo de las policías. Eh, hay algunos rumores de que la conducta eh, militar durante, durante el proceso fue eh, cuando menos eh, compleja o incluso podría haber evitado una acción eh, adecuada de la misma policía. Todo eso son versiones que han surgido y la verdad no tenemos ninguna, ninguna prueba de aquello, pero nada, nada es descartable, y todas esas cosas, obviamente, en este tipo de situaciones, hay que mirarlas con mucha, a propósito de lo que hablábamos antes, prolijidad, pero, ojo, esto no es un golpe, no es un diseño de golpe, es una estupidez, y, de hecho, eh, el presidente Lula no ha dicho nunca que esto es un golpe, que es un intento de golpe, ni nada parecido, ha usado el... el el concepto de golpe en alocuciones muy indirectas y básicamente lo que, lo que importa ahora y lo que sí está haciendo, y eso es muy importante, es las detenciones sancionales. O sea, que las personas que se metieron en el entuerto, en el lío, y fueron a ayudar a hacer esta, esta jugada bolsonarista están quedando detenidas, se le van a aplicar importantes penas. Ayer Darío explicaba que no solamente están las penas propiamente tales penales, sino que también muchas veces te pasan a cobrar cosas civiles y entonces ya se te pone mucho más complicado todavía entonces viene, viene un proceso que y la gran pregunta es si Lula estará en condiciones de generar una eh, interrogatorio al menos de Bolsonaro esa es la gran duda, si lo logra judicializar en algún sentido o prejudicializar con una, con una, una entrevista eh, realizada en Miami por algún fiscal igual por pues, si
1: las moscas ya nos
2: fuimos a la posta rural digamos.
1: ya Bolsonaro sí, ya se fue a la posta por... rural
2: porque tiene claro tiene claro que, que efectivamente es una posibilidad
1: sí. sí. así que al igual que Christel le empezó a oler la guatita eh, hay <ríe> que decir que el Fernando Paulsen no, no sufrió un ataque de las fuerzas reaccionarias sino que según propia confesión patió el el enchufe, en su parte final emocionada de la locución Patio, el enchufe bajo el computador <risa> Creo que segunda qué es que te pasa ¿eh? aquí en el podcast
3: Sí, no es que es sensible el enchufe, el, mi, mi, mi enchufe es muy sensible
1: Está bien, oye, el, solo para cambiar de... Bueno, yo creo que lo que hay que pasar es que sigue viendo Hay que ir después sumando, ¿eh? yo creo que la lógica está de manual del, de, de Bannon ¿eh? Para ponerle un concepto, hay que irlo mirando y la reacción eh, probablemente lo de Perú, que es, que es tanto más dramático, o sea, solo ayer hubo 17 muertos reconocidos sí. en, en Juliaca, sí. eh, se suman a, creo que eran 39 que ya estaban contabilizados desde que el 7 de diciembre eh, destituyeron a Pedro Castillo, una situación que se hace ya súper insostenible para la, para la presidenta, hacer legitimidad, pero claro, hay una crisis política ya estructural de los últimos años, se suma ahora una crisis social, pero que en realidad cuesta incluso entrarle, meterle carne para el análisis, porque en realidad pareciera ser, digamos, que no hay como dónde tú te afirmas, mm. digamos, más allá de, de, de develar la crisis estructural que los propios peruanos saben que la están viviendo hace años atrás, con una lógica parlamentaria absurda, donde el parlamento puede todos los días si quiere votar a presidente, y así lo ha hecho en los últimos años, <risa> la permanente. Entonces, es muy dantesco, es muy terrible desde el punto de vista humano, cuesta... Eh, por lo menos a la distancia, lo digo yo, no sé si alguien tiene algún matiz ahí, eh, entrar en un análisis un poco más profundo, digamos, de términos políticos.
3: No, yo, yo, te, yo, yo quiero hacer un hincapié de algo que dije antes de que le pegara el chute al enchufe, eh, que eh, en América Latina, y sobre todo en América del Sur, las cosas han pasado en cadena no pasan, eh, eh, qué sé yo, casualmente, eh, porque hay algo relativamente parecido en todas partes, no. Alguien en un momento dado inicia un movimiento y eh, ese movimiento se imita, eh, se buscan incluso hasta las mismas eh, causas, las mismas condiciones, y, re y de repetir. Yo no había visto una situación como esta desde, ya, desde los años 70, donde tú tuvieras varios gobiernos donde la oposición a esos gobiernos planteara soluciones no democráticas eh, y lo que tú esperas es a ver quién es el que lo hace primero quién es el que lo hace segundo en, en los 70 el primero fue Brasil eh, y después siguieron eh, peruano, boliviano qué sé yo eh, eh, argentino, chileno, en fin eh, y cuando tú ves que algo que, que a ti eh, te calza con lo que quieres ocurre en todas partes bueno, tú estás mucho más cercano a aceptar eh, y endosar eh, que ocurra en tu país y por lo tanto eso es una cosa extraordinariamente a mí me parece eh, peligrosa lo que pasó en Brasil es muy parecido a eh, situaciones que han pasado anteriormente en Brasil eh, y que determinaron en, en la época de finales de los 70 eh, una de las eh, dictaduras más brutales que generó una seguidilla de otras por la misma causa, la misma lógica y la misma situación. Entonces, Entonces yo no, si estoy, diciendo, ser, yo no estoy diciendo sobre... que eso va a pasar.
0: Pero el... Perdón, Entonces, yo no estoy diciendo sobre... que eso va a pasar. En, una, en un diseño, digamos, del Pentágono.
3: Eh, en una esa, pero, eh, pero hoy día el, el diseño del Pentágono... Eh, ya no es eh, algo que no se puede encontrar en la biblioteca, Está ahí Tú lo viste ya eh, no, 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 no tuviste que delinearlo de nuevo eh, Porque está eh, el, el, el concepto de la eh, seguridad nacional El concepto de hoy día con otros matices de, es, O sea, si tú quieres armar Incluso en términos artificiales, argumentos para tratar de bypasear la democracia en América Latina es súper fácil de hacer. Sí. Es súper sí. fácil de hacer. Si el problema es que tienen que los eh, las instituciones de esos países tienen que consolidar eh, esa, esa institucionalidad de tal forma que tengan capacidad de defenderla. La, la generación que hoy día pide golpe en Brasil no es la misma generación que pidió golpe en el año 64 y 65, es otra generación eran los pendejos de entonces o quizás no habían nacido y, y hoy día puede pasar eso mismo en varios países más de América Latina, incluyendo Perú los que están pidiendo una eh, intromisión de los militares en Perú no son los viejos tercios de la política peruana de los años 70. Son sus hijos.
2: Sí. Oye, pero,
3: pero fíjate, disculpa Darío, lo
2: que pasa es que yo creo que es súper interesante examinar esa, esa hipótesis. O, no lo vamos a hacer ahora con detalle, pero podríamos ir haciéndolo durante el, el tiempo, pero solamente decir lo siguiente. Eh, hoy día, primero, el, el Pentágono, la CIA, la, las cosas serias de Estados Unidos, eh,
1: no. 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 mayor. No no se va a empezar a hablar de la CIA, el FBI todo,
3: Esto es como
4: Just, un capítulo Es muy raro
3: esto, Es muy raro esto. Muy raro, esto es muy raro.
0: También también pateó el enchufe.
3: Pateó el enchufe, pateó el, el enchufe, se echó para atrás. Yo lo dije, se echó para atrás. Sí. Ya.
1: Y ahí quedó el análisis, la gente se indigna, diciendo, "Pero darío, tú lo, lo, lo dejaste detenido, ¿qué te pasó?" No se dejó detenido solo, ya lo a dejar ahí ahí se cayó, ya va a volver en algún minuto ya cagó, ¿eh? si quiere retomar con el comentario cagó ya, yo voy a aprovechar la pausa porque nos vamos a ir a los pocos minutos que nos quedan para dar una pequeña vuelta con el tema del fiscal nacional, que es como el final de la teleserie. volvió el CIA perdón,
3: ya perdón. dale, 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 pero, dale, 30 dale.
1: segundos ya me volviste rápido, pero solo por eso
2: 30 segundos, ok eh, mira, CIA, lo, lo, que que, pegado lo, lo que decía. ya, no, yo, yo decía simplemente que que hoy día el escenario es un escenario distinto en el sentido que no es la, lo, el carácter orgánico. Hoy día en todo el mundo, esto no pasa solamente acá, en todo el mundo aqu aquellas cosas que antes eran serias hoy día son parte del mercado. O sea, tú querés comprar una bomba atómica, la podés comprar. ¿No? <risa> Se puede comprar esa cuestión. Te va a costar, pero puedes comprarla. Eh, ¿Quieres alguien que organizó golpes de Estado en la Unión Latina? Puedes contratarlo. No, eh, no necesariamente... Esto está organizado orgánica, orgánicamente. Esto es, esto es bien importante porque, porque Estados Unidos, por ejemplo, un ataque a Brasil sí tiene sentido porque Brasil pertenece a los BRICS. BRICS. Entonces, tiene sentido. A Perú tiene sentido porque son países que tienen dentro de la órbita ruso-china, están bien involucrados. Entonces, tiene sentido. Eh, pero ese, si uno pensar que eso lo está haciendo con lógica de Estados Unidos habría corrido a darle todo el apoyo, por ejemplo, y, y plata y todo a Chile, por ejemplo, porque para morcar la diferencia. no. Este es el camino y no este otro. Y no lo ha hecho. Entonces, uno dice, no parece haber un acto orgánico en ese sentido. No, si, lo, si es un acto orgánico es bien estúpido, porque uno tiene que dar zanahoria y garrote, no solo garrote entonces, entonces falta el pero, pero yo creo que vale la pena examinar eso, vale la pena examinarlo con, con detalle e ir viendo cómo se va moviendo esto porque hay un escenario geopolítico que vale la pena eh, en ese sentido examinar, América Latina es un, es un botín importante en la disputa global actual
1: el, este fin de semana es el último seminario de la temporada que es este y siempre terminamos, ya es eh, una tradición terminamos el año lectivo ¿ah? eh, con este seminario docente de la Cosa nuestra las 50 leyes del poder en el padrino, aplicadas y actualizadas no aumentadas, porque eso no sería ya un desastre, solamente aplicadas y actualizadas, eh, con aquí los humildes servidores, y con el villano invitado, que lo invitamos en esta oportunidad Mirko Macari, que va a estar eh, acompañando la exposición de las leyes si eh, a la tercera vez que diga la palabra líquido, se le cae el zoom porque aquí este... <risa> Este seminario no es líquido, este es sólido, ¿ya? Así como para que estemos claritos, pero él va a tratar de meter ahí sus cosas raras, vamos a ver, vamos a ver si lo consigue, y al final de la, de la jornada, como corresponde, vamos a tener esto, ¿ah? y ahí vamos a estar en pleno, vamos a estar los cinco, por primera vez en un contexto como este, eh, vamos a estar haciendo los padrinos words, la Vale va a decir de nuevo, no Ale, lo que pasa es que estos son los de fin de año, estos son los acumulados, ¿La Ale pensaba que los del Teatro Seina eran los acumulados? No, son estos, ¿ya? ¿Los, los del padres, Teatro
0: Seina qué fueron?
1: Fueron un ¿No calentamiento, fue el... calentamiento. Por eso, por eso no hubo don Vito. que no se, no se dio el Vito, si lo importante es que ahí no se dio el Vito. No se dio el Vito, no se dio el Vito, sí. Entonces, ¿quién se llevará el don Vito del año Ah. ¿eh? ¿Quién ha hecho méritos para ser Fredo? Esas son varias preguntas Así que eso queda pendiente Seminarios la Cosa Nuestra.cl si quieren participar Este viernes y sábado vamos a hacer el último seminario Ya vamos cerrando la temporada de La Cosa Nostra. Ahí está justamente con sus dos triunfos ¿ah? Que los muestra eh, socarronamente Fernando Paulsen Que también
0: du tengo dos, ¿ok?
1: Sí. sí, y la Ale también no. tiene dos
0: Pero y... los perdí en un carrete, ¿cuál Servando Jordán? <risa> ¡Qué buena!
1: Qué buena. Ya, lo de Servando Jordán me da el paso justo para hablar del fiscal nacional, porque estáis ahí por ahí, digamos. ¿eh? Claro, ahí está, está en el. Ya, yo, yo voy a ser el titular. A ver. Irónico, se darán al cuento. Y ustedes verán cómo me lo interpretan. La tercera fue la vencida, por fin, por fin. Después de tantos problemas para el gobierno, un triunfo para el gobierno. Finalmente llegaron con Ángel Valencia tomado de la mano con un niño en su primer día en el colegio entraron al Congreso, dio bien la prueba de admisión y finalmente medios apuraditos porque Moreira tenía un, un matrimonio votaron finalmente, igual no le hicieron tan tan apurado, para desgracia a Moreira que llegó tarde al matrimonio y votaron y Ángel Valencia en una incógnita que había ayer entre los periodistas yo no sé a son de qué, porque era obvio que estaba listo, se mandó el triunfo con 40 votos, un par de abstenciones ahí, tres abstenciones, no, seis abstenciones, tres votos en contra, pero con una mayoría importante, necesitaba 33 votos, sacó 40, y es el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia. ¿Triunfo para el gobierno? ¿O no?
0: Eh, yo creo que más allá de Pérez y Manzana hay, hay que considerar el triunfo según el, el contexto relativo. Primero, este gobierno no te, nunca tuvo candidato fiscal nacional, así que nunca hubo un candidato, no es que se hayan perdido, el gobierno haya perdido su candidato o candidata, pero, eh, Después de dos eh, eh, rechazos del Senado, un tercer rechazo anunciaba la hecatombe y yo creo que eh, fue un acto de sensatez de todos, no solamente el gobierno, porque igual necesitaban eh, eh, votos en su coalición que se podrían haber perdido fácilmente. Habían hartos argumentos ahí dando vuelta para, para quitarle el piso entre lo, los propios. Eh, y eh, la derecha podría haberse dado otro gustito más, pero creo que, eh, eh, que ¿cómo se llama?, eh, prevaleció la sensatez, sobre todo porque ya se había abierto este otro flanco que había, había para darle al gobierno por acá, entonces ya soltemos al fiscal. Eh, dentro de todo, creo que, que eh, no hay, no había en vista, es que si se rechazaba Valencia, no había en vista otro candidato que viniera después que pudiera concitar 33 votos. El mejor candidato o candidata de la izquierda hubiera sacado 10, 12 votos, el mejor o mejor candidata de la derecha hubiera sacado 10, 12 votos, no había nadie eh, en, en, en tabla, digamos, que pudiera concitar y hubiera sido, digamos, me parece a mí una crisis institucional severa. Y ya la institución, este es el candidato que permite y es el candidato que afortunadamente creo para dar una señal de, de cierta estabilidad, fue electo
1: Discrepo, pero, pero Dale, 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 dale. dale. Pero discrepa. ¿Qué discrepa Sí, es que, Fíjate que mira, discrepo no así no me corto las venas, porque creo que, creo que es un punto súper razonable el camino lógico que tú haces, yo tengo un camino lógico distinto, yo diría que la victoria de ayer no solo no es victoria ni pírrica fíjate que yo termino siendo de alguna manera algo parecido a una derrota porque si vas, o sea, a ver, Ángel Valencia era, todo el mundo lo dijo desde el comienzo, el candidato con el millón de amigos. Por lo tanto, lo más probable es que Ángel Valencia la primera hubiera quedado igual, porque tenía el apoyo básicamente bien importante de la derecha, por razones más bien ideológicas, pero él había cultivado una serie de relaciones, no me parece nada terrible, con gran parte del espectro político. O sea, además de la cosa media anecdótica, pero igual intensa, como, como ser padrinos del hijo de, de Lizalde, pero pero era más que eso. Por lo tanto, estaba en ese, en ese código, ¿ya? Y por lo tanto, era en realidad, estos esto siempre son, son puros titulares, porque uno no conoce a fondo y de repente, desde el punto de vista de la persecución del delito, de repente un buen fiscal y hace cambios técnicamente buenos y toda la cosa, yo creo que eso es posible. Pero, yo creo que el gran pero de Abbott era la, 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 la cercanía con los fácticos. El mundo del dinero, gran empresariado y el mundo político. Y eso fue, ahí es donde fue, yo creo, la principal pifia de Abbott. Terrible, de época. Y de alguna manera, Ángel Valencia es más de lo mismo. No sé si va a cometer los mismos eh, errores, pero claramente eso es. Entonces, lo que yo digo, si, si ese, es el el, o sea, ese fuera, desde el comienzo uno podía leerlo, el candidato favorito del Senado, si algo como eso existe. Estoy de acuerdo en que no había ningún candidato del gobierno, está claro. Y no tendría por qué haberlo, si estamos eligiendo un fiscal nacional pero era finalmente alguien que de alguna manera respondía más bien como al clásico establishment político. Entonces, a mí me parece que si ya ibas a la tercera, yo habría propuesto, se habló en un minuto de Meléndez, etcétera, otro que no fuera Valencia, que además ya tenía, quizás por errores de la ministra en su minuto, pero ya había sido sellada por una parte importante del gobierno, nada, nada más ni nada menos que la ministra de la mujer, ya le había hecho la cruz. Entonces, la de, la, además, la, nuevamente, ir para atrás presentando esa candidatura me parecía grave y aquí se me lanzo un contrafáctico total yo creo que si si tú hubieras presentado un candidato y por tercera vez te lo hubiera rechazado el Senado por supuesto que algo te mancha pero también cada vez más porque ya iba un poquito la reflexión hacia allá ya, ya con, la, con la derrota de Marta Herrera ya algo se había dicho todavía tibio bueno ¿qué pasa aquí entre los otros dos poderes del Estado? Entre el Legislativo el Senado y el Poder Judicial ¿Qué pasa? Que estos nombres que tienen principio de excelencia, porque por algo están en la esquina, no califican para el Senado, siendo que efectivamente ninguno de ellos era claramente, no es que fuera el candidato, no es que fuera, no sé, la compañera Pati Muñoz, para ponerlo en esos términos. No, eran candidatos que no eran cercanos al gobierno, ni eh, Morales, ni tampoco Herrera. Entonces, fíjate que yo tengo la sensación de que incluso ayer una derrota, de hecho, si hubiera sido la derrota con, con Valencia, que era imposible, era obvio que iba a ser aprobado, en realidad, el problema ya no se le radicaba tanto al gobierno, sino más bien a este otro ámbito. Entonces, siento que el momento de que se, de, de este triunfo del candidato fiscal nacional al gobierno no le deja nada. Y vuelvo con...
0: Al gobierno le deja gobernabilidad, y que yo creo que es bastante en este escenario actual, porque tienes que hacerte cargo de la institucionalidad. La institucionalidad te exige tener alguien que tenga el 70% de los votos del Senado. Esa es la institucionalidad y eso diseña el candidato. Tú no puedes llevar a un candidato que, por ejemplo, vaya a decir: Mi, mi, mi primera prioridad es perseguir los delitos de cuello blanco. Porque no va a pasar. No va a tener el 70% de los candidatos, de los votos. De los votos. Entonces, en ese el, el que te marca el camino ahí es en este contexto. ¿Quién tiene? O sea conseguir que te aprueben el candidato ya es un triunfo de gobernabilidad no de política, porque tú no puedes hacer política con esta institucionalidad y volvemos al tema del diseño constitucional y toda la, la cuestión pero no está en los nopaboyos no tenías mm. institucionalidad para poner otro candidato y otra candidata y te aseguro que había candidatos peores había candidatos peores porque ya después que te rechazan al tercero Vienen los candidatos de los operadores, los que van a comer con este, los que van a comer. Dentro de todo, Valencia no tuvo que ir a comer con Girardi. Es distinto a vos, porque es un hijo de la élite Él no necesita ir a comprometerse con nadie. Es distinto al otro que son un poquito más aspiracionales, que tienen que puta, entregar todo y poner ahí cheque, cheque en garantía. Este no, se dejó elegir nomás. Y, eh, claro, al final no se pueden esperar grandes cosas, pero una gran cosa me parece a mí es que no es el del fin de abot, Y eso ya me parece bueno. Dentro Exacto. de lo malo.
1: Sí. Sí, sí. estoy... Sí, sí. sí so, so, es que, so, solo, 15 segundos. Está bien, ah. pero con, con ese mismo razonamiento que hubiera sido el candidato uno el candidato dos, porque en el fondo con todo lo que pasó antes, es lo que quiero decir, no fuiste consistente, dejaste herida a tu propia tribu. So solo dos cosas. Hoy había unas declaraciones de eh, diputados oficialistas diciendo, mmm, parece que en realidad debiera haber como algún ajuste de gabinete. Se planteó. Y una notita de la tercera, las algunas horas atrás, diciendo algo así como, ¿en qué queda Antonia Orellana después del de tema del fiscal? Van por ella. Entonces, lo que quiero decir es que... Tuviste
0: que despacharte a la ministra de Justicia y a tu jefe de gabinete. Tienes problemas mucho más graves.
1: Bueno, pero... En este... Por eso. Por eso,
0: en, este, en alguna parte tienes que descansar. De siento, algo de algo siento, tienes que descansar. También.
1: Sigo todo tu argumento por Valencia y, y listo, le ponemos el dedo para arriba. Pero siento que en el, en el timing no termina siendo algo que ayuda a detener el sangrado. Sigue. Esa es mi,
2: esa es mi, mi tesis más allá de Valencia. Pero bueno, no hablo más. Hago, hago un, un comentario en él. ya Cuando uno dice el dedito para arriba, significa que lo mataban. Verdad. <risa> <risa> Deito para arriba para Valencia. No fiscal, no fiscal. Claro. El dedito para abajo es que no lo mataban. Y el dedito para arriba era que sí lo mataban.
0: Ahí está. Era lo bueno.
2: Eh, entonces la gente hace. Eh, eh. Ay, me y se desea mal me conviene, a sí mismo.
1: Me, me conviene que me tenga bueno en general los fiscales. Yo he estado varias veces en la fiscalía y no
2: contento. Así que me acuerdo. No, yo, yo prefiero decirle a Don Ángel que además yo hace mucho tiempo. Eh, tengo un caso en que un fiscal lo estaba investigando y supuestamente ya está listo para que pasara a la siguiente etapa y no nunca me enteré más. Así que le digo, don Ángel, ponga orden, ponga orden. Ponga orden, eso sí, eso sí. Ponga orden. No, pero yo creo que, yo creo que el punto que plantea la AL es súper importante, porque evidentemente ya el gobierno estaba, estaba jugando en la cancha contraria, eh, o peor, estaba jugando en su propia área. Y en la área chica Entonces ya estaba Todas las cosas eran un problema eh, y, y de hecho le hicieron olitas Incluso al, nom, al, al nominar a Valencia o sea, le, 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 El rumor era así como Y si no se los aprobamos ah? Era como ah, o sea, En esa ya una cuestión absurda Totalmente absurda eh, Entonces yo creo que Efectivamente eh, Hay ciertas decisiones que cuando tú las tomaste En un momento determinado En política pasa mucho Son constitutivas del futuro cuando tú tomaste la decisión de no, se, no tener agenda respecto al fiscal nacional, tu mejor escenario es que no haya crisis. ¿no? Y este te garantizaba que no había crisis. El problema es la cosa interna que plantea Darío, pero es lo que dice Darío también es, es importante, porque la cosa interna, esa nota que salió en el mostrador de dónde viene, ¿no? un par de horas antes de las votaciones, eh, que tuvieron que después modificarla radicalmente, digamos. Eh, con las denuncias, qué sé yo, asociadas a, a la pensión alimenticia y todas esas cosas. Eh, bueno, todo, todo eso viene de, de, de un mundo que no, probablemente dentro del, del mundo Frente Amplio, Partido Comunista, qué sé yo, en ese mundo que está molesto con, esta, con este escenario. Pero la verdad es que el gobierno se, se está comiendo lo que no, no podía no comerse. Y es lo mismo con el proceso constituyente. El proceso constituyente no digo no podían no porque sencillamente no hicieron lo que había que hacer el minuto uno para jugar el partido claro, tenías que partir entrando a la cancha, ¿sabes? si no entraste a la cancha no vas a jugar el partido eh, entonces y lo mismo pasó con el proceso constituyente 2.0 donde el proceso constituyente 2.0 el gobierno toma la decisión de estar dentro y si está dentro bueno, tendrá que aprobar la cuestión que sea, porque no, lo que no le puede pasar es que fracase ese proceso. Eh, ya, ya midiendo de adentro, ya está muy complicado. La cuestión es una ordinariedad, pasamos de, de asamblea como proyecto de idea a convención, de convención a consejo, es una cosa, es un, casi no, en términos jurídicos, casi no vale como proceso constituyente. Bueno, pero, pero el, el gobierno todos se de acuerdo. es lo que hay y tienen que sacarlo, no pueden hacer otra cosa. Entonces, yo creo que el, el escenario lo tranquilizaron por un lado y van a tener que dedicarse ahora al tema con el que partimos, que es el tema de los indultos porque además mientras estábamos hablando Renovación Nacional y la UDI pidió sesión especial de la Comisión de Seguridad eh, por los indultos y que se invite a la ministra Ríos y también se está solicitando por parte de dos diputados, que eventualmente pasen a ser parte de la solicitud, a Camila Vallejo y al ex jefe de gabinete eh, Matías Mesa de o sea, Debilidad, eh, ah,
1: debilidad, debilidad. Claro. Impresionante. Impresionante. De verdad, impresionante. Yo esto, es yo esto, yo esto no lo había visto. Eso nomás más. No. De verdad, de verdad. Yo no lo había visto. Pero quizás me fuera la memoria. Yo no había visto... En 30 yo siempre años,
0: lo he visto, he visto, todo esto he visto en enero. como periodista todo esto pasa en enero porque en enero quedan eh, normalmente, ¿eh? estoy hablando tiempos pretéritos, quedaba como presidente la UDI Moreira quedaban así siempre <ríe> sí, vocero, sí. <ríe> siempre digamos los, los secundones que necesitaban hacer algo estridente en enero para marcar puntos y, y digamos como no estaban los jefes, los sensatos, se mandaban los condoros.
1: Era más en febrero
0: en enero empezaba y en febrero se pero ya para el primero de marzo todo se olvidaba. Este era el escándalo del verano. Sí, y verdad. siempre había amenazas de acusación constitucional, citación al cocena, por la porque iba por, volando una mosca por cualquier cuestión. Pero en este caso eh, es una cosa de titulares. Entonces yo no, yo creo que es. Eh, eh, se se siente eh, eh, el animal herido y están digamos ahí los carroñeros así pero mm. encendidos y no van a soltar la presa. Mm. Entonces eh, eh, el gobierno tiene que fortalecerse tiene que salir eh, defendiéndose, dando no sé qué tipo de patada para espantar esta cuestión porque si no va a ir de mal en peor, no por la gravedad del hecho, sino que porque como está herido y está débil por supuesto que ese es el incentivo eso excita al uh, al Dale que sangre, quiere pues. darle el golpe de sangre pues, el golpe sí. mortal
3: uh, Don Fernando a ver eh, yo creo que la, la lógica de las oposiciones modernas independientemente si es que son de derecha son de izquierda es que tú no puedes soltar eh, la presa, una vez que tú la has advertido, que tiene flancos débiles. Eh, y tú intentas al principio y entonces tiras una eh, acusación constitucional o esbozas una posibilidad, no participas de una reunión, para ver qué eventualmente afecta o, o genera algún tipo de, de situación eh, que duele. Cuando además esa situación que duele Está basada en tus propios movimientos. Eh, no, lo que único que no, no puedes esperar es que no se, eh, de alguna manera, no se canalice todo concentrado en eso. Mm. Y yo creo que al gobierno le, le hasta que empiece a demostrar eh, situaciones eh, virtuosas en términos de cosas que importen a la ciudadanía. Eh, Probablemente no va a haber nadie en la oposición que eh, tenga ganas de soltar la presa.
1: Claro. No, no, pues, claro, eh, nuevamente y, y, con y el esto, Y eso, convengámoslo.
3: Y esto convengámoslo, no es algo que haya que eh, decir que la oposición está haciendo algo extraordinariamente delenable, etcétera. No, esto fue errores. Eh, que de alguna manera cometiste tú mismo y dejaste que eh, el perro que tenía hambre bueno, se agarra la pata y no la va a soltar
0: ahora yo creo que hay que decir que detrás de, de, de tomando palco hay gente que está muy contenta de que esto sea así porque mientras esto sucede no hablemos de AFP no hablemos de ISAPRE no hablemos de de educación, oh. no hablemos de gasto fiscal, no hablemos de, de cosas que realmente eh, importan y o que están en el corazón de lo que fue la propuesta o el programa de este equipo de gobierno
1: bueno, si tener un palco en un buen teatro es una cosa que sale caro si uno tiene tu palco exclusivo ah, eh, sale caro ya, jóvenes, nos hemos pasado una vez más, oye me estaba tomando este vinito este es el que hablé la semana pasada pero cambié la botella y este es el peor de todos Tres botellitas te voy a llevar, eh, Paulsen, pero parece que no te han llegado las tuyas, las blancas, matudo, ¿no? A mí
0: no llegado nada. N
3: no, nunca llega nada a lo que tú prometes.
1: No, o sea, no, o sea yo sí, con, te he mandado vino siempre. Oh, qué tiroso, no, fui que
0: yo, que, no fui no, yo, no si
3: fui yo. Paulsen, si, lo, si ya es, esto es personal. Sí, oye, escuchen la frase, por favor, escuchen la frase. Siempre, siempre te he mandado vino. Siempre, con, con la palabra siempre es exactamente lo opuesto a nunca, y por lo tanto tengo yo la, mi, bodega, mi, mi bodega llena de vino porque siempre me ha mandado vino. Estoy, estoy llamando ahora al
1: tiro a todos mis amigos vineteros para al que, que te tapen ahí la, la concertina <risa> con vino y todo el mundo diga ahí en tu edificio: Oye, Paul Santa Calla, más curado, ya no tomas solo negrón. Oye, agradecer a los amigos de la Editorial Planeta que mandaron Contra la Libertad, lo empecé a ojear, me parece súper interesante. cuando lo lea
3: completamente,
1: se los opinaré. Pero está súper bueno, así que muchas gracias. Bueno, a la editorial Planeta y a los autores del eh, libro. Muchas gracias, Andrés Biel y Germán ¿Cuál, Vera.
3: Cuál, cuál, ¿Cuál es la bajada del libro que dice ahí?
1: Porque la ilusión de elegir dañó nuestra convivencia. Pero, eh, ¿La habla ilusión de, la importancia, de elegir? Sí, la, a, habla mucho de la importancia de la... Llaman de la arquitectura a la seguridad social. Más allá, digamos, como de lo, de lo concreto. Eh,
0: esta idea de que uno elige AFP, que uno elige ISAPRE... Sí, ah, no, ya, pero...
3: está, hablando, está hablando de ilusión institucional, sí. no, de, sí. no, ilusión, no de no ilusión, elección de personas. O sea.
1: Hay que pensar cómo las pensiones, la educación, la salud y sus contornos constitucionales pueden convertirse en una dimensión de nuestra pertenencia, de sano orgullo compartido que modere las incertidumbres okay. que enfrentamos como individuos.
4: Por eso de la seguridad social. Sí, sí. Okay. sí
1: la importancia. Ya, con el gato de la Ale en pantalla agradecerles eh, muchachos el próximo martes es el último podcast, propiamente tal, y cerramos la cuarta temporada de La Cosa Nostra, después igual vamos a subir algunas cosillas, los... igual los vamos a entretener en enero y febrero, pero nosotros nos vamos a tomar, al menos de este espacio unas necesarias vacaciones, así que los voy a efectos... estar como sí, no está a la estar en...
0: porque se acostó arriba del computador
1: yo voy ¿Cállate? a estar activo en febrero, Cállate. Cállate.
0: así que voy a estar como Cállate. cross payaso
1: Sí, no, el eh, mayor, como Crusty el payaso...
2: Eh, Transmitiendo 24 este horas.
1: Sí. Le, le, le voy a cambiar todas las claves al, al YouTube, al Spotify. Si no, cuando llegue va a haber 50 capítulos de La Cosa Nostra con unos soliloquios de Alberto a lo más acompañado a sus hijos. Una cosa así. Ya, chiquillo, un placer. Oye, espérate, nos vemos entonces viernes y sábado. Bueno, nosotros sí. cuatro, nos vemos el sábado en los padrinos Words. Vamos a estar desde el viernes en el seminario y el próximo martes en el podcast de La Cosa Nostra. Top. Que estén súper. Chao, que les vaya Chau. bien.